0: nwc4square.org Permítanos recordarle lo siguiente Usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos Y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables Aquí en la iglesia del noroeste consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas Como parte de nuestra adoración a Dios Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre. O puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
1: Lo logramos, sí. Les quedo bebiendo los fuegos artificiales. Sí, esos son más manualitos, económicos, no contaminamos el ambiente, no quemamos el dinero. Pero espero que todos la hayan pasado muy bien eh, de fin de año, de manera segura y saludable. Espero que hayan podido comunicarse con familiares, seres queridos, amigos, cercanos. Y que bueno, en medio de todo hayamos podido llegar a este fin de año con un corazón agradecido, ¿verdad? Con un corazón lleno de gratitud, de alabanzas al Señor, porque Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo soberano, sentado en su trono. Él sigue siendo bueno, su fidelidad no cambia. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. Entonces, que todo lo bueno que el Señor sí hizo en el transcurso del año pasado, nos ayude a entrar a este nuevo año. Con expectativas en el Señor, con la esperanza de que seguimos estando en las manos de Dios y que lo que Él ha prometido, Él lo hará, amén. Si Él lo prometió, si Él lo dijo, Él lo hará. Él lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? ¿Verdad? Él lo ha hecho, ¿por qué no lo va a hacer de nuevo? Y precisamente al pensar en este nuevo año y queriendo conectar esto con el sermón de hoy, en la Biblia nosotros encontramos una invitación constante de parte de Dios para confiar en sus manos todo acerca de nosotros. No solo una parte, no solo lo difícil, no solo lo que nos conviene o nos gusta, sino todo acerca de nosotros, que podamos confiar en Él y depositar en sus amorosas manos todo el cuidado acerca de nosotros. ¿Será que vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Amén? Sí, lo, lo hemos visto día tras día, año tras año. Eso incluye el 2020. Vale la pena depositar nuestra vida y nuestra confianza en las manos del Señor. Y esta es una verdad que necesitamos recordar todos los días. ¿Sí o no? Todos los días, apenas abrimos el ojo. Claro, algunos, el primero que piensan es en el cafecito. ¿no? Los colombianos, esos colombianos raros que son adictos al café, ¿No es cierto? Lo primero que piensan apenas abrir el ojo es el cafecito, aunque sea descafeinado, pero café. Pero en realidad, cada día al abrir el ojo, nuestro primer llamado, nuestra primera invitación es a depositar nuestra vida en manos de Dios. Y ahora que estamos empezando un nuevo año, es una buena oportunidad para recordar esta verdad, no solamente pensando en el día a día, pero pensando frente al año que estamos comenzando Y bien lo decía Elisa mientras nos dirigía en alabanza, tal vez hemos hecho resoluciones, nos hemos trazado metas, nos hemos propuesto planes para lograr y alcanzar en el transcurso de este año, pero siempre es bueno recordar que el Señor es quien dirige nuestros pasos y precisamente es uno de los versículos que voy a mencionar en un momento, pero una de estas hermosas invitaciones que a la vez se constituyen una maravillosa promesa, la encontramos en las palabras del mismo Señor Jesús, cuando Él nos dice en los Evangelios, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están fuertes, esbeltos. Yo puedo con esta vida. Pude con el 2020, ¿por qué no voy a poder con el 2021? No, vengan a mí, ¿quiénes? Todos los que están cansados, cargados, agobiados. No no tiene que levantar la mano. ¿Pero se ha sentido así en algún momento? Tal vez se vale hasta levantar los pies, ¿verdad? Nos hemos sentido agobiados, especialmente este reciente año. No podemos negar que fue un año difícil, pero la invitación del Señor, que a la vez se constituye en una maravillosa promesa es, "Vengan a mí". ¿A quién? A Él, a Jesús, a Jesús, no a otras cosas, no a otras fuentes que aunque parecen buenas, bonitas, agradables, no, es a Él, Él es la fuente legítima, la fuente inagotable. Y entonces, vengan a mí, que Yo les daré descanso. ¿Necesitamos descanso? Ay, sí, un descansito nunca cae mal, ¿verdad? Y a veces al terminar el año, pues es una buena oportunidad para descansar un poco, tratar de desconectarse, aunque uno no sabe si en realidad uno se desconecta o está más agitado con la Nochebuena y la Navidad y los regalos y las festejaciones. Y aunque claro, este año fue diferente, pero eso no quita el afán, ¿no es cierto? Y luego que el 31 y que qué vamos a hacer y los que tenemos familia afuera, a hablar con la familia y a saludar al amigo y el este y lo otro, pero aunque estemos cansados, el Señor nos dice, vengan a mí porque yo les daré descanso. ¿Necesitamos el descanso del Señor? Yo, yo creo que sí, continuamente, diariamente. Y es su promesa para ti y para mí en todo momento. Sea un año difícil o no lo sea, es la invitación constante del Señor para nosotros y una maravillosa promesa. Y también encontramos... Una invitación similar en palabras del apóstol Pedro, diciéndonos, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. ¿Vale la pena poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios? ¿Alguna vez ha estado preocupado por algo? ¿Sí o no? Eso es para Nadie hay aquí, ¿verdad? Eso es Qué pena que los que están preocupados no están aquí. Eh, ¿Cuánto no necesitarían esta palabra hoy, ¿Verdad? ¿Ha tenido ansiedad alguna vez? Sí, la, 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 uy, muchas, bueno, gracias. Pero hemos experimentado eso, eso de que uno se acueste como que no tiene, no, no logra conciliar el sueño, ¿no es cierto? O se despierta a la madrugada eh, pensando en eso, en aquello, en lo otro y no fueron los frijoles que le cayeron mal. Es ansiedad, es preocupación, pero el apóstol Pedro nos dice, pongamos en manos de Dios estas ansiedades y estas preocupaciones y nos da la razón, nos da un porqué. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. Vale la pena poner nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos correctas, en el lugar correcto, porque Él sí si va a saber tener el cuidado que nosotros necesitamos. Amén. Ahora, muchas escrituras, muchos pasajes de la Biblia en realidad nos hablan de esta eh, maravillosa invitación y promesas de Dios. De, de acudir a Él, de confiar en Él todo. No solamente unas partes, sino todo acerca de nuestras vidas. Pero un libro en particular en la Biblia que nos habla de esto de manera insistente y es como que quiere que nos quede bien claro. Quiere que no perdamos de vista esto. Es el libro de Proverbios. Si usted tiene su Biblia, yo quiero pedirle que por favor la abra conmigo en Proverbios capítulo 16 y vamos a leer el versículo 3. Proverbios capítulo 16, versículo 3. ¿Ya estamos ahí? Yo quisiera que cuando esté ahí... Me deje saber para que podamos leer juntos Yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente Tal vez difiera un poco si usted usa Reina Valera o nueva versión internacional Pero yo voy a leer de nueva traducción viviente ¿Ya estamos ahí hermanos? Ok, dice así la palabra de Dios Pon todo lo que hagas en manos del Señor Y tus planes tendrán éxito Pon que todo, algunas partes, lo difícil, lo fácil, lo conveniente. No, pon todo lo que hagas en manos del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces tendrás, ¿qué? Gracias mi amor, entonces tendrás éxito. ¿Alguien aquí quiere tener éxito? Ahí está la clave, ¿no es cierto? Nos invita a poner todo en manos del Señor y entonces tendremos éxito. Yo quisiera orar y poner este tiempo en manos de Dios una vez más junto con ustedes antes de continuar con lo que siento de parte de Dios compartir hoy. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Qué privilegio venir ante tu presencia y alabarte juntos, Señor. No te equivocas, no se equivoca tu palabra cuando nos dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú derramas tu bendición. Qué bueno es experimentar tu bendición juntos en este lugar, Señor, y aún los que nos están viendo a través del video, Señor, que experimenten esta bendición y esta comunión contigo y los unos con los otros, a pesar de estar separados físicamente en este momento. Acudimos a ti con humildad, Señor, presentando y rindiendo todo de nuestras vidas al comenzar este nuevo año por favor bendícenos háblanos anímanos y dirígenos mientras aprendemos más y más de ti de tu carácter de tu corazón y de tu palabra para nosotros quita de nosotros toda pesadez toda distracción y que podamos estar bien enfocados en nuestro espíritu y conectados con el tuyo en el nombre de jesús amén el libro de Proverbios se encarga muy bien entonces de dejarnos saber, de, de que nos quede claro, de diferentes maneras, uno tras otro verso, nos dice que Dios quiere que nosotros le confiemos todo acerca de nuestras vidas. Nos recuerda constantemente la invitación de Dios de poner todo en sus manos y descansar confiadamente en Él y este tipo de descanso es al que el Señor nos quiere invitar en este año. Si tú te sientes cansado, desanimado, agobiado a causa del año pasado, yo quiero que sepas que el Señor quiere que entremos en su reposo, en su descanso, en el transcurso de este año. Y este libro de proverbios, si lo has leído, si has memorizado algunos de ellos, puedes darte cuenta que son breves consejos, son como pequeñas Cápsulas de sabiduría para el día a día Y eso es como fue diseñado y concebido este libro Versículos o frases cortas Lo que llamaríamos sabiduría popular Y del día a día del diario vivir Para que las personas pudieran memorizarlo Y ponerlo en práctica de manera sencilla Y por supuesto esto sigue siendo muy aplicable para nosotros hoy en día Son algunos de ellos consejos sencillos, muy obvios pero a la vez son firmes y contundentes, consejos por medio de los cuales Dios quiere bendecir tu día a día. Algunos de estos consejos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 14, versículo 16, invitándonos a confiar en el Señor todo acerca de nosotros, nos anima a no ser confiados en nosotros mismos, precipitándonos así con imprudencia. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, nos invita a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no en nuestra propia inteligencia. Somos inteligentes, ¿verdad? Amén. Tranquilo, con toda confianza, diga amén. Somos inteligentes, pero aún así el Señor nos dice, mira, no confíes de a mucho en tu propia inteligencia. Porque a la larga Dios es más inteligente. Ah, sí, sí, Dios es más inteligente. Por más buenos planes que tú y yo podamos hacer, Dios todavía va a ser más inteligente. O nos dice también este mismo versículo en otra traducción que no dependamos de nuestro propio entendimiento. En el capítulo 11, versículo 7, dice que cuando los perversos mueren... Sus esperanzas mueren con ellos porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Como hijos de Dios, confiamos en quién? En Dios. No tenemos que confiar en nuestras propias y deficientes fuerzas. Son deficientes, como bien lo dice ahí la palabra, mientras que las de Dios son inagotables, son infinitas, son eternas, son para todas circunstancias, son para toda situación. Pero las tuyas y las mías, realmente, humanamente hablando, sentimos que nos agotamos, que no damos más, nos preguntamos y nos cuestionamos. Esto sí tiene sentido, ¿a dónde voy a llegar? Pero ahí es donde Dios nos recuerda, confía en mí, no en ti mismo, no en tu propia sabiduría, no te apoyes en tu propia inteligencia. Por más buen conocimiento que tú tengas, no te apoyes del todo en tu propia inteligencia o en tu propio entendimiento y entonces llegamos a proverbios capítulo 16 versículo 3 pon todo lo que hagas en manos del señor y tus planes tendrán éxito en la nueva versión internacional dice pon todos tus proyectos pon todo lo que hagas en manos del señor y tus proyectos se cumplirán tal vez para este año tienes algunos proyectos sí ¿Tienes algunas ideas, Ah, no lo pude hacer en el 2020, pero el 2021 que se agarre, que aquí voy con toda, ¿verdad? Y tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos anhelos, que también la palabra en el libro de los Salmos nos invita a que nos deleitemos en el Señor y Él concederá los anhelos, las peticiones de nuestro corazón. Así de bueno es tu Padre y el mío, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Todo acerca de nosotros, no solamente algunas áreas, no solamente algunas veces, no solamente los domingos de 5 a 7, todos los días, las 24 horas, los 7 días a la semana, las 52 semanas del año y así sucesivamente, porque no sé más matemáticas, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Amén. Es un ejercicio diario, es una disciplina diaria la que nuestro buen padre, como sus hijos amados, nos invita a nosotros vivir como estilo de vida y no esporádicamente. Este versículo de Proverbios 16.3 se ha convertido en una bandera eh, en mi vida desde hace algunos años. Hace varios años, no muchos, ¿sí? pero cuando era un niño más o menos. No, eso es bromeando, puede reírse, estamos en confianza. Pero hace varios años, mientras leía el libro de Proverbios, y Proverbios es ese primer libro completo que yo leí di la Biblia por consejo de mi mamá. Siendo un jovencito, mi mamá me dijo, mira, no mentiras, no me dio con la Biblia, pero me dijo, mira, mi hijo, lee Proverbios, un capítulo diario. Esto es sabiduría práctica, esto te va a ayudar en todas las áreas de tu vida, como hijo, como familia, en un futuro como padre. Espero que mis hijos digan amén, en un futuro como esposo, espero, espero que mi esposa diga amén. En tu profesión, como empleado, como ciudadano, para todo tiene consejo el libro de Proverbios. Así que lo he hecho de mi vida un hábito. Pero hace varios años cuando llegué a esta porción y mientras oraba y meditaba en esta escritura, dije, wow, qué, qué bonita porción. Y era precisamente al finalizar un año, o sea, en un diciembre, cuando me encontré con esta escritura y realmente me, me apropié de ella. Y desde entonces, algo que hago, aunque ya lo hacía anteriormente, pero algo que hago más intencionalmente, aferrándome a esta escritura a, a fin de cada año, es hacer eso, evaluar qué hice en el año, qué logré en el año, de lo que me había propuesto, de los proyectos, realmente fue algo que puse en manos del Señor y obtuve éxito en eso, lo logré, lo alcancé o intenté hacerlo en mis propias fuerzas. Y a veces... Si ustedes como yo se nos quedan muchas cosas, a medias. Sí le ha pasado, solo a mí también. Nos pasa, ¿verdad? Arrancamos el año con, wow, voy a comer más saludable. Voy a hacer ejercicio. Voy a acostarme y a levantarme a determinada hora. Voy a ver menos televisión. Voy a compartir más con mi familia. Voy a leer más la Biblia. Voy a orar más, voy a ayunar, voy a servir más. Voy a... Y muchos de estos proyectos se nos quedan a veces a medias. ¿Sí si le ha pasado o no? Así que en mi caso esta ha sido una escritura a la cual aferrarme para evaluarme, autoexaminarme, pero permitirle al Espíritu Santo también evaluar, indagar allá adentro y ayudarme a darme cuenta de lo que sí logré. Porque hay cosas que logramos, ¿sí o no? Gracias a Dios por la misericordia de Dios por la gracia de Dios claro no es que todo se nos quede a medias o todo sea malo pero hay cosas que sí logramos y entonces cuando nos evaluamos y le permitimos al Espíritu Santo indagarnos de esta manera en últimas a quién le damos la gloria a Dios porque nos damos cuenta que no somos nosotros es él en nosotros que si no hubiera sido por él no lo hubiéramos logrado amén y que más bien lo que se nos quedó a medias es porque de pronto no era el tiempo de Dios, no era parte de los planes de Dios en ese momento o quizá nos faltó empeño y diligencia de nuestra parte. Pero en eso consiste este ejercicio y al reflexionar así de esta manera a fin de año, también empiezo a poner en manos de Dios lo que anhelo para el próximo año. Entonces tenemos una lista a veces, ¿no es cierto?, no sé si usted hace una lista o por lo menos mentalmente, bueno, el año que viene yo quisiera eso, yo quisiera lo otro, yo quisiera lograr estos objetivos. Y también es algo que hemos ido implementando nosotros más y más como familia. Nos reunimos con los niños y entonces los pongo a ayunar primero. No, mentiras, esa parte. ¿no? Todavía no, todavía no. Pero hablamos juntos de cómo fue el año y qué sienten que Dios les ayudó a alcanzar. ¿Qué creen que Dios les ayudó a, lo, a lograr durante el año? ¿Por qué están agradecidos? ¿Qué recibieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué lograron que si no hubiera sido por la gracia de Dios, no lo hubieran logrado? Luego pasamos a hablar por, par, sobre el año que viene. ¿Qué nos gustaría hacer como familia? ¿Qué anhelos tienes en tu corazón? Mira lo que dice la Biblia. Deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos, las peticiones de tu corazón. Y juntos... Claro, de una manera acorde a la edad de nuestros hijos y, y en otros términos tal vez más sencillos. Pero juntos tenemos un tiempo de oración haciendo esto. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y entonces tendrás éxito. ¿Queremos éxito en nuestra vida? ¿En algunas cosas o en todo? Uno quiere en todo, ¿verdad? En todas las cosas. Pero la invitación de parte de Dios es a poner en Él... Todo lo que hacemos ahora Este no es el único versículo Que habla puntualmente de esto Ya mencioné, ya cité otros Que leí hace un momentito Pero si vemos ahí mismo en el capítulo 16 De Proverbios Puntualmente el versículo 1 Y el versículo 9 que fue el que citó Elisa mientras nos dirigía En oración durante la alabanza Dicen así estos versículos Podemos hacer Nuestros propios planes pero la respuesta correcta viene del Señor. Amén. Podemos hacer nuestros propios planes. Pero ¿quién tiene la respuesta correcta? Dios. Dios. Mira, nadie planea para mal hacia sí mismo. Por supuesto, todos planeamos lo mejor, queremos lo mejor, planeamos para bien, proyectamos nuestro, nuestro futuro para lo mejor. Pero aún, aún, Dios tiene todavía la respuesta correcta de entre todas esas buenas opciones de entre todos esos buenos planes que tú y yo podamos tener para este año tenemos que confiar y descansar en que Dios tiene el plan correcto el plan mejor Dios tiene el perfecto para ti en el transcurso de este año y a veces nos frustramos porque como seres humanos queremos entenderlo todo pero cuando nosotros depositamos en manos de Dios nuestra vida entera y le confiamos cada uno de los planes que tenemos, entonces si no se da lo que nosotros habíamos planeado, seguimos confiando en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Pero si no confiamos eso en manos del Señor, podríamos tener una actitud de queja, de frustración. Pero Señor, ¿por qué? Si yo oré. Bueno, es que orar no es una varita mágica, ¿no es cierto? Si, si no sabías, orar no es una varita mágica. De que yo le pido a Dios, como si la oración se tratara solo de pedir, y entonces Dios tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo. Recordemos que Él no es mi súbdito, yo soy su súbdito. Amén. Y a veces se nos invierte el rol, ¿no es cierto? Y más con el Evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto?, como que Dios está para llenarnos los bolsillos y punto. Y yo le pido y pacte y siembre que Dios le va a multiplicar. Y aunque claro, la Biblia habla de esto de la siembra y la cosecha, pero Dios no es un cajero automático. ¿sí? Donde uno va, mete la tarjeta y entonces Dios me da todo lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. No es así. Él es Dios y nosotros sus siervos. Él es Señor y nosotros sus súbditos. Amén. Nosotros sus siervos y aún así tenemos el privilegio de que nos llame sus amigos, nos llame sus hijos, nos llame sus colaboradores. Qué bendición, ¿no? Qué bendición servir a un Dios así. Qué bendición conocer a un Dios así y vivir todo acerca de nuestra vida para un Dios así. Estos proverbios, entonces, el capítulo 16, versículos 3, versículo 1, versículo 9 claramente nos dejan ver que no se trata de nosotros sino de Dios no se trata de tus planes y de los míos sino de los planes de quién de Dios amén, amén. tú y yo podemos tener planes pero a la larga quien tiene los planes correctos quién quienes los tienen? Dios. Dios y no leí el versículo 9 verdad estoy tan emocionado que ya me estaba brincando versículo 9 de proverbios 16 dice podemos hacer nuestros planes y eso es verdad ¿Podemos hacer nuestros planes, sí o no? Claro que sí, podemos hacer nuestros planes. Pero el Señor es quien determina nuestros pasos. El Señor ya tiene determinados tus pasos y los míos para este año. ¿No te da un poquito de confianza eso? De tranquilidad. Hablábamos de descansar hace un rato, ¿no? ¿No nos da esto un poco de descanso? Que ya el Señor tiene planes para nosotros. Ahora se trata de que nosotros nos alineemos con sus planes. Yo no quiero egoístamente pedir que Dios haga mi voluntad. Yo quiero pedir humildemente, Señor, ¿cuál es la tuya? Yo quiero hacerla. Lléname de tu santo espíritu, lléname de tu poder, porque mis propias fuerzas no lo voy a lograr, no voy a poder. En la prédica anterior, si la vieron, recuerden que el domingo anterior no tuvimos servicio aquí en persona, pero sí transmitimos el servicio en vivo y en directo. Si se lo perdió, hágame el favor de verlo. Ahí está, en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Está bien, pero haciendo mención brevemente a uno de los aspectos que toqué en la prédica del domingo anterior, mencioné o hice la invitación a entrar en este nuevo año con una palabra en el medio, en el centro de nuestro corazón. ¿Recuerdan cuál es esa palabra? Reedificar. Ahí les ayudo, se perdieron el chocolate. ¿Cuál es la palabra? Reedificar. Y también hice mencionar a Dios como un arquitecto. Y usé la analogía de una casa, si se mueven los cimientos, pues hay grietas y necesitamos restaurar. Pero hay aspectos que indudablemente más que restaurar o reparar necesitan reedificar. Edificar, ser reedificados. Todos los seres humanos en una medida u otra luchamos con este asunto creyendo de que la vida se trata de nosotros y de nuestros planes. De cuán bien nosotros planeemos, entonces así nos va a ir. Pero en realidad se trata de cuán bien estemos alineados con los planes de Dios, así nos va a ir. Tu vida y la mía, y, y mira, perdón si te explotó el globo. Pero tu vida no se trata de ti. Y, y a veces nuestros hijos preciosos tienen que entender eso, ¿verdad? Los, los chicos no dicen amén, pero no importa. En su corazón yo lo siento, yo lo percibo. ¿No, no les pasa, padres, que los hijos piensan que, que, que la vida gira todo en torno a ellos? ¿Sí les ha pasado o no? ¿No es cierto? Y, y claro, se convierten en el centro de atención. Especialmente cuando son más chiquitos, más demandantes, cuando van creciendo, póngalos a trabajar, póngalos a ser responsables, ¿no es cierto? Que aprendan a ser disciplinados y responsables, pero la vida, mi querido hermano, mi querida hermana, no se trata de ti, tu vida se trata de quien te la dio, no se trata de tus planes, no se trata de los míos, por buenos que sean, se trata de los planes de Dios y Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y es salvar a toda la humanidad, Dios tiene una misión muy clara establecida para todos nosotros y es manifestar su gloria también en la medida que va salvando al pecador, así como lo hizo contigo y conmigo. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios y de la gloria de Dios. Que Dios se manifieste en ti y en mí con el propósito de darse a conocer a los que todavía no lo conocen. Con el propósito de revelarse de una manera milagrosa, amorosa, sobrenatural, clara, evidente, tangible a todos aquellos que aunque han escuchado les ha entrado por uno pero les ha salido por el otro. Pero que cuando te ven a ti, ¿sabes que ven? Ven a un Cristo resucitado porque pueden ver la gloria de Dios tangible y evidentemente por medio de ti, por cómo vives, por cómo hablas, por cómo piensas, por cómo llevas a cabo tu trabajo, tus responsabilidades familiares, conyugales, con los hijos, académicas, laborales, como ciudadano, pueden ver a un Jesús vivo y resucitado por medio de ti. Ese es el plan de Dios, que Él reciba toda la gloria y que todos le conozcan, que lleguen al conocimiento de que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Que tú y yo modelemos su plan, un Cristo vivo, un Cristo resucitado a lo largo de este año en todo lo que somos, no solamente en algunas partes no solo cuando me están viendo, no solo cuando participo de las reuniones de la iglesia. Eso es fácil, eso es sencillo, pero tener nuestro corazón íntegro, completo, enteramente rendido delante de Dios, los siete días de la semana, las 24 horas del día, las 52 semanas del año, y no sigo porque ya no soy tan bueno en matemáticas. Eso es otro nivel y ese es el tipo de compromiso, consagración y dedicación al que Dios nos está llamando más y más. Amén. Entremos a este nuevo año con esta confianza, rindiéndole todo a Dios porque no se trata de, sus, de nuestros planes, se trata de los planes de Él. Y por eso, mis queridos hermanos, la importancia y la invitación a nosotros entrar a este año con esta mentalidad de reedificar de la mano del arquitecto tú y yo no podemos redificar por nuestra cuenta o bueno puede puede intentémoslo pero a fin de año no vamos a estar haciendo bien no vamos a estar haciendo de la mejor manera mejor agarrémonos del que sí sabe de esto y digámosle aquí estoy señor y contigo vamos para adelante está bien lo que el año pasado, lo que la vida, lo que las diferentes situaciones nos ha agrietado y nos ha intentado derribar. Señor, repáralo en este año, repárame a mí y úsame para traer tu reparación a este mundo y a todos los que me rodean. Si pensamos en Dios como un arquitecto, podemos darnos cuenta claramente que Él ya tiene no solamente los planes para ti y para mí. Un arquitecto que necesita para edificar, Planos. Dios ya tiene los planos acerca de ti y simplemente tenemos que alinearnos para llevar a cabo sus planes. Tenemos que buscarlo, depositar toda nuestra vida en él. Y si respondemos a unas sencillas preguntas nos podremos dar cuenta de que es así. Pensemos por un momento y por favor respóndanme en voz alta. Porque yo creo que la respuesta eh, es obvia, por lo menos para nosotros o para la mayoría de nosotros. ¿Quién hizo el universo? ¿Dios? ¿Dios? Dios. Amén. El arquitecto, ¿verdad? Dios. Con A mayúscula, arquitecto, Dios, por excelencia. ¿Quién hizo el universo? Dios. Dios. ¿Quién es el dueño del universo? Dios. Muy bien. Se están volviendo a ganar el chocolate. ¿Y quién diseñó el universo para funcionar de acuerdo a su propósito? Dios. Dios. ¿Quién tuvo los planos? ¿Quién tiene los planes? Dios. Ok, muy bien, vamos bien. Echémosle ganas, echémosle ganas, vamos bien. ¿Quién te hizo a ti? Dios. Muy bien. ¿Quién es tu dueño? Dios. Muy bien. ¿Y quién te diseñó para funcionar de acuerdo a su propósito? Dios. Dios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Te das cuenta, no son tus planos, no son tus planes, son los de Dios. No se trata de ti, no se trata de mí. Son sus planes que ya tiene trazados para ti y para mí a lo largo de este nuevo año. No fuimos hechos para vivir vidas independientes ni autoplanificadas. Podemos vivir de esa manera, pero en realidad fuimos creados para vivir para Dios y para su gloria. Que todo lo que somos, que todo lo que hagamos, de gloria a Dios y eso implica todas las áreas de nuestra vida quiero seguir siendo muy enfático con esto implica todas las áreas de nuestra vida no podemos ser unos aquí en este tipo de reunión y ser otros fuera de este tipo de reunión. Necesitamos ser hombres y mujeres íntegros delante de Dios en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia, cuando las cosas están marchando bien y cuando las cosas no están marchando tan bien. Cuando la temperatura está agradable y cuando la temperatura nos la aumentan como si nos estuviéramos cocinando dentro de un horno. Necesitamos seguir manteniendo nuestra buena actitud delante de Dios en palabras del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 23 él nos dice mire todo lo que hagan háganlo de corazón como para el Señor y no para nadie en este mundo pero no es verdad que a veces nos dejamos intimidar más de las personas y es como que hiciéramos las cosas para las personas en lugar de hacerlas para quién para Dios si ¿Sí les ha pasado o nuevamente, solo a mí. A veces nos dejamos intimidar por los demás. Mira, si hacemos las cosas para Dios, las cosas van a estar bien para los demás. Si hacemos las cosas responsablemente, íntegramente delante de Dios, aunque nadie me esté viendo, para los demás van a estar bien. Dios conoce tu esfuerzo, Dios conoce tu arduo trabajo, Dios conoce tus dones, Él te los dio, los talentos, los recursos. Pero Él conoce también nuestras limitaciones y en esas limitaciones, en esas debilidades es donde Él se perfecciona. No le quitemos el protagonismo a Dios, de Él es toda la gloria. Entremos a este año con esta convicción, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. Y en otra parte el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 él lo dice así, después de una serie de consejos llega a una conclusión y dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Háganlo todo para qué? ¿Qué debemos hacer para la gloria de Dios? ¿Y qué es todo? Todo, todo. ¿Cómo conduces tu familia? Esposo, ¿cómo tratas a tu esposa? Esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? Papá y mamá, ¿cómo tratas a tus hijos? Hijos, ¿cómo tratan a sus padres? ¿Cómo qué? Sí, ayúdame, dame más ejemplos. ¿eh? <ríe> ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo llevas a cabo tu trabajo? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Qué ves? ¿Para qué prestas tus labios, tus conversaciones, tus oídos, tus actitudes? Es todo, es todo, háganlo todo ¿para qué? Para la, para la gloria de Dios, todo, estamos llamados a hacer todo para la gloria de Dios, hasta cuando jugamos fútbol, amén, que juguemos para la gloria de Dios. Que si le cometemos una falta para la gloria de Dios. No, 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 esa parte no, esa parte no. Eso lo hacía yo cuando jugaba con mis hermanitos y para la gloria de Dios, ¿verdad? Me dio una patada, pues ahora yo se la doy doble. No, eso no, no, no funciona en este caso así. Pero en todo lo que somos y en todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, que lo hagamos, que tengamos esta conciencia clara y tranquila de que lo he hecho para la gloria de Dios. Y vamos a descansar bien, vamos a dormir tranquilos, porque sabemos que en el día dimos lo mejor de nosotros, porque buscamos la gloria de quién? De Dios, no que el jefe me diera la palmadita en la espalda. A veces nos interesa más la aprobación de los seres humanos que la aprobación que ya tenemos en Dios. ¿Ves el tipo de presión a la que a veces nos vemos enfrentados? ¿Es una realidad o no es una realidad? Es una realidad, pero Dios quiere que confiemos en Él aún en esas áreas. Todo acerca de nosotros buscando que Él sea glorificado. La mejor manera de descansar en Él es buscándolo en oración, en ayuno y en su palabra. La mejor manera de descansar en Dios es cómo buscándolo en oración, en ayuno y en en su palabra, y nosotros como iglesia cada año eh, llevamos a cabo un plan congregacional, un plan como iglesia, ¿eh? implica y abarca a todos de nosotros. Y son, eh, en años anteriores han sido 40 días de oración y ayuno, no 40 días de ayuno seguidos, ¿no? que si no, no estaría contando el cuento. Pero este año estamos haciendo nuestros 21 días, no 40, 21 días de oración y ayuno. Y no solamente es una, un plan, una iniciativa de nosotros como iglesia local, la iglesia del, del noroeste, sus tres congregaciones, sino que es una iniciativa de toda la familia cuadrangular a lo largo y ancho del globo terráqueo. Todas las iglesias cuadrangulares en este momento están apartando, desde hace varios años apartamos 21 días para orar, ayunar y buscar a Dios enfocadamente. Y esta es una manera en la que nosotros podemos decir, Señor... Pongo en tus manos todo lo que soy, porque este año yo quiero tener éxito. Pongo en tus manos mis proyectos para haberlos cumplido, que a la larga no se trata de mis proyectos, sino de los tuyos, de lo que tú ya tienes planeado y trazado para mí. Y si algunos de ustedes están preguntando qué es ayunar, pues de manera sencilla ayunar es abstenernos de los alimentos por un determinado periodo de tiempo, con el propósito de buscar a Dios enfocadamente en oración y en su palabra. Y uno podría decir, bueno, pero yo nunca he ayunado, yo nunca he hecho eso. Déjeme decirle que algunos son expertos ayunando entre la cena y el desayuno. Todos somos expertos para ayunar entre la cena y el desayuno. Otros más, más vivos, decimos en Colombia más avispados, en la República Dominicana más tígeres, ayunan entre el desayuno y el lonche o entre el lonche y la cena, y otros todavía más vivos ayunan entre esos y las meriendas. Pero no se trata de eso, se trata de que de verdad dispongamos un tiempo para decirle a Dios, mira Señor, no solo de pan, ¿qué? Vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de de Dios es un tiempo para humillarnos Para ser humildes delante de Dios Y reconocer que Él es más importante que lo que pueda Comer o que lo que pueda hacer Algunos podrían pensar Pero es que yo no puedo ayunar Y por supuesto eso es válido también Algunos tienen ciertas situaciones de salud O algunas condiciones preexistentes Que le impiden llevar a cabo Un ayuno y eso es válido Pero entonces se puede abstener De otro tipo de actividades Tal vez dejar de ver la novela Pastor, no diga eso. Y ahora que está tan buena y no tengo cómo grabarla, no digas. Ahora, ahora justamente ahora. Bueno, es solo un ejemplo, es solo un ejemplo, es solo un ejemplo. No hay finales de fútbol en esta época, ¿no? Ok, o sabe que ayunar fútbol no es la gran cosa en esta época, pero bueno, podría ser ayunar o abstenernos de ver televisión. ¿Te has puesto a pensar a veces cuánta televisión vemos al día y cuánto invertimos? orando y leyendo la palabra de Dios si a veces pensamos en eso nos sorprenderíamos ¿no es cierto? o los chicos en los videojuegos y todo ese tipo de, de cosas ¿cuánto tiempo le invertimos en el trabajo? y por supuesto tenemos que ser responsables no es que vamos a dejar de trabajar porque en la iglesia dicen que tenemos que orar y ayunar no venga después aquí a decirme que lo despidieron por orar y ayunar por favor no, no lo estoy llamando a ser irresponsable pero sí apartar responsablemente tiempo para buscar a Dios. ¿De qué cosas Dios podría estarnos invitando a abstenernos con el propósito de buscarle a Él más enfocadamente? ¿Qué estamos dispuestos a renunciar y a dejar por un determinado periodo de tiempo con el propósito de enfocarnos en Él al orar, a leer su palabra y al orar no solo por nosotros, pero al orar también en favor de otros? ¿Será que conocemos personas que necesitan de nuestro apoyo en oración? Muchísimo. Y si no conoce a nadie, le sugiero que vea las noticias. Y ahí va a tener de sobra, ahí va a tener para escoger. Este sí, este no, este sí, este no. Ahí tiene para todos los gustos. ¿No es cierto? Pero sí, nuestro mundo necesita la intervención de Dios. Seguramente tu familia extendida necesita la intervención de Dios. ¿Sí o no? Nuestros vecinos, nuestra propia iglesia. Nuestros amigos, compañeros de trabajo, toda esta gente que en este momento anda como ovejas perdidas sin pastor y que tú y yo somos la respuesta de Dios para ellos. Así que la necesidad es mucha y lo dijo Jesús, la mies es mucha, la necesidad es mucha, pero los obreros son pocos. Tenemos que llevar a cabo la obra, el plan de nuestro arquitecto, de nuestro buen Señor, el ayuno. Es una manera humilde de reconocer y decir, yo no me las sé todas, pero tú sí. ¿Quién sí se las sabe todas? Dios. Dios. ¿Quién es tu creador? Dios. Dios. Porque Él te creó, Él conoce todo, sabe todo acerca de ti. el ayuno nos ayuda a fijarnos más en nuestro, en nuestro creador y a depender completamente de Él. Es decirle a Dios, reconozco que estoy llamado a vivir en ti por ti y para ti y no para mis propios planes no de manera egoísta para confiar en ti y no en mis propias fuerzas ni en mi inteligencia y cuántos de nosotros necesitamos a diario y continuamente acudir a nuestro Dios diciéndole Señor ayúdame guíame te necesito. Señor, no sé cómo hacer esto. No tengo la respuesta para esta otra situación. Mira este asunto familiar. Mira este asunto económico. Mira este asunto de índole laboral, el ambiente en el trabajo. Mira mi iglesia. Mira mi comunidad. Mira mi mundo. Mira todo lo que está pasando, Señor. Ayúdanos, guíanos. Ten piedad de nosotros. Y Dios, indudablemente, es un Dios que se compromete en su palabra no solamente a escucharnos, Dice su palabra que él escucha, él inclina su oído para escuchar nuestras oraciones, pero él también nos responde. No nos da gozo saber que servimos a un Dios así. Me da, te, me da mucha paz, me da mucha confianza y mucha gratitud saber que servimos a un Dios así. Por medio del ayuno, de la oración y de la palabra podemos aprender a descansar más en Dios. Y en últimas a decirle Señor no son mis planes sino los tuyos. No se trata de los míos porque en realidad son en tus planes, son en tus proyectos en los que voy a tener verdadera satisfacción y verdadero éxito. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Al comenzar este año, mis queridos hermanos, yo quiero invitarles con todo mi corazón que seriamente consideren consagrar estos 21 días desde el 7 hasta el 27 de enero. Como iglesia, que la iglesia del noroeste vamos a estar orando y ayunando en esta dirección. Y yo quiero invitarte a que tú hagas el ejercicio, tal vez si es algo completamente nuevo para ti, da el paso de fe, toma eso como una invitación de parte de Dios. Mira la gracia de Dios en tu vida derramada de una manera más abundante y sobrenatural durante esos 21 días, pero capacitándote para todo lo que Él tiene preparado para este nuevo año. ¿Quieres alcanzar los planes de Dios para ti? hay que buscarlos, necesitamos poner en él todo lo que somos, todo lo que anhelamos y alinearnos con su buena voluntad. Para entonces, cuando lleguemos a evaluar a fin de año, podamos decir, por tu gracia, Señor, lo logré. Para tu gloria, llevamos a cabo esto o aquello o lo otro y podamos tener esta victoria en nuestras vidas. Querida familia y amigos, estamos entrando en un año... Donde es un, eh, hay un llamado en general a reconstruir, a reedificar y va a ser un, un, un arduo trabajo. Reconstruir es trabajo duro. ¿Sí les ha pasado? Re, remodelar, reparar, eso es trabajo duro y a veces implica hasta tumbar todo para volver a edificar y hacerlo bien. Y yo creo firmemente que este es un año para eso. Y si tú y yo queremos redificar bien, tiene que ser de la mano del arquitecto. Si tú y yo queremos redificar bien sobre cimientos sólidos, tenemos que buscar al Señor y ponerlo a Él como primero. Mira, tu familia necesita ser redificada. Tus finanzas necesitan ser redificadas. Tu salud necesita ser redificada. Y no me refiero solo a la salud física, pero la salud mental, la salud espiritual en el alma. Nuestra sociedad necesita ser reedificada y nosotros como iglesia no somos la excepción. Nuestra iglesia, la iglesia del noroeste, estamos, no podemos negar que estamos en un proceso de reedificación. Las cosas, mis queridos hermanos, no son a como estábamos acostumbrados hace un año y déjeme decirle, no van a ser igual, no van a ser igual. Si está pensando que cuando vamos a volver a la normalidad, estamos en una nueva normalidad. Y es importante que nos sigamos adaptando, que nos sigamos disponiendo en espíritu, alma y cuerpo para lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Si tenemos nuestras manos llenas y aferradas a todo como las cosas eran antes, ¿sabes qué nos va a depositar Dios en nuestras manos? Nada, porque ya las tenemos ocupadas con lo de, ah, es que así era antes, es que antes esto, es que antes aquello, es que antes lo otro. Pero si soltamos eso y decidimos confiar en el Señor, aquí estoy, Lléname con lo nuevo que tienes para mí. Quiero ser tu instrumento. Quiero vivir en ti, por ti, y para ti. Quiero llevar a cabo tus planes. Quiero llevar a cabo tu voluntad. Quiero manifestar tu gloria. Entonces en manos vacías es donde Dios deposita. Porque esas manos cuando son llenas, ¿sabes qué hace? Empiezan a dar para que Dios las siga llenando. Y damos y Dios nos sigue llenando. Y damos por gracia lo que por gracia recibimos. Este es el año para eso. Tú lo necesitas, yo lo necesito, nuestra familia lo necesita, nuestra comunidad lo necesita, nuestra iglesia local lo necesita. Y quiero invitarte a que no entres a este año como un espectador. Quiero invitarte a que entres a este año como un partícipe, como alguien que dice, sí, yo soy parte de esto que Dios está haciendo y voy a comprometerme a sacarlo adelante. Tal vez ya has sido espectador por un buen tiempo, Has estado rindiendo a Dios lo conveniente, cuando puedes, como te gusta, como quieres, pero ahora es el tiempo de rendirlo todo. Es el tiempo de rendirlo todo. ¿Qué le has estado negando a Dios hasta ahora y que ahora Dios está diciendo, hijo, hija, suelta eso ya, yo tengo algo nuevo para ti, suéltalo y abre las manos para lo nuevo que tengo para ti. Y Dios, como dice su palabra, no nos va a defraudar. Amén, no nos va a defraudar Yo quiero invitarles mis queridos hermanos a que se pongan de pie Vamos a orar para concluir y tomar juntos la cena del Señor también Hoy como cada primer domingo del mes es nuestro hábito celebrar juntos la cena del Señor Si no ha tomado una copita yo tenía la mía pero se me quedó puede tomar una de aquí al frente o de las mesas a los lados recuerde que por las restricciones no podemos como antes pasar repartiendo ahora hasta la cena del señor es autoservicio pero sírvase, siga bien pueda tome su copita higiénicamente empacada higiénicamente empacada y al tomar la cena del, del Señor, eh, yo quiero que meditemos en lo que esto significa y representa, ¿verdad? Dijo Jesús en, esa, en lo que conocemos como la última cena, esto es mi cuerpo al partir el pan, esto es mi cuerpo que es entregado por todos ustedes. Y luego de tomar el pan, entonces tomó el vino y dijo, esto es mi sangre que es derramada para el perdón de sus pecados. Así que al tomar esto no lo hacemos como algo simplemente litúrgico ceremonial o una tradición que llevamos a cabo cada primer domingo del mes en nuestra iglesia, sino que lo hacemos como un, un, un recordatorio importante. El apóstol Pablo nos instruye... Hacer esto diciendo es importante que nos evaluemos, es importante que reflexionemos, es importante que le demos lugar al Espíritu Santo a que nos muestre en qué hemos fallado a Dios y vemos esto como una oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, pero al mismo tiempo lo vemos como una promesa de su perdón, de su restauración, de su sanidad, de su provisión, de que porque Él venció su victoria es nuestra también amén entonces no es solo para darnos golpes de pecho o latigazos en la espalda y decir ay miserable de mí para todos estos miserables está disponible la gracia de Dios amén para cada uno de nosotros y para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y esté dispuesto a creer en Jesús como su señor y salvador y le confiese como su señor y salvador la Biblia dice hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay vida nueva Y eso es a lo que la Biblia se refiere como el nuevo nacimiento Así que por qué no cerramos los ojos por un momento, inclinamos nuestros rostros Y en una actitud de oración yo quiero invitarle a que usted medite En la presencia de Dios, le pida perdón por lo que tenga que pedirle perdón Arrepiéntase de lo que tenga que arrepentirse, pero al mismo tiempo dele gracias por su vida y por su obra en la cruz. Recibe su perdón, recibe su gracia, recibe su libertad, recibe la vida nueva que Él te ofrece. Y aunque seguramente la mayoría de nosotros ya hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador ya hemos dado este importante paso de fe en nuestra vida este es un buen momento para renovar nuestro compromiso con Él y ahora más todavía que estamos empezando el año dile Señor este año yo quiero vivirlo en Ti como nunca antes gracias por todo lo bueno que he experimentado en Ti hasta el día de hoy pero Señor tengo que tantas expectativas en ti de esos planes que tú ya tienes preparados para mí Señor quiero en verdad alcanzar éxito no como el mundo lo define sino como tú lo has definido Señor me consagro a ti al recibir esta galletita y tomar este jugo de uva Señor renuevo mi pacto mi compromiso contigo te reafirmo como mi Señor y mi Salvador tú eres quien gobierna todas las áreas de mi vida y aunque a veces mis planes no salen como lo había pensado aún así puedo seguir confiando en que tú gobiernas y gobierna las circunstancias para el bien de quienes te amamos, como dices en tu palabra. Gracias, Señor, que podemos entrar confiadamente a este nuevo año rindiéndote todo de nosotros, presentándote todo acerca de nuestra vida y confiando plenamente en ti. Confiamos en ti por nuestra familia, confiamos en ti por nuestro bienestar físico, emocional y espiritual confiamos en ti señor por la provisión para todas nuestras necesidades confiamos en ti por la protección que necesitamos a diario señor confiamos en ti por la paz esa paz que tú nos has prometido que sobrepasaría todo entendimiento y que a veces tanto necesitamos señor al momento de conciliar el sueño cuando de dormir y descansar se trata recibimos señor también todas estas bendiciones de parte tuya para nosotros tú eres tan bueno Dios tú eres tan bueno porque no levantas tu voz por unos segundos y alaba a tu Señor alábalo, dile cuánto le amas cuánto le agradeces cuánto le adoras, reconoce que Él y solo Él es Dios dile con tus propias palabras Señor, no se trata de mí se trata de ti, mi vida, no son mis planes, son los tuyos. Exprésale con tus propios labios. Aunque Dios sabe lo que hay en tu corazón y la Biblia sí si lo dice claramente, Él es un Padre que nos insta a exaltarle, a pedirle, a manifestarle nuestra humildad por medio de nuestras palabras. Permite que tus labios... Expresen lo que hay en tu corazón. con gratitud recibimos esta galletita que representa el cuerpo de tu Hijo Jesucristo y tomamos también el jugo de uva que representa la sangre de tu Hijo derramada en la cruz para suplir para todas nuestras necesidades el perdón de nuestros pecados y todo lo demás que necesitamos en esta vida y en la venidera. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar juntos la galletita y el jugo de uva. Si tú quisieras eh, participar durante estos 21 días de oración y ayuno y, y de todo corazón, eh, permíteme decirte transparentemente, espero que sí, espero que sí, desees participar durante estos 21 días de oración y ayuno. Eh, hay varias maneras de participar. El próximo jueves, cuando empecemos, estará disponible en la página web de la iglesia la guía de oración que estaremos usando durante estos 21 días. Entonces, si te interesa tener la guía completa de una vez, puedes entrar a la página web y descargar la, la guía que allí estará en español. Ya está disponible en inglés, pero va a estar en español. Y eh, también en nuestra página de Facebook vamos a estar posteando cada día eh, la guía del día. Entonces puedes estar pendiente de la página de Facebook y ahí estarán eh, la dirección, los versículos, las peticiones por las que estaremos orando cada día de estos 21 días. Adicionalmente, durante los tres viernes de estas próximas tres semanas, de 7 a 8 de la noche, Estaremos teniendo eh, reunión de oración vía Zoom De manera virtual No es algo nuevo yo, yo quiero que sepan Y tal vez es un buen momento de mi parte Para agradecer al fiel equipo de oración De esta congregación Tal vez son los menos vistos Porque no están acá predicando domingo tras domingo Pero por nueve meses Desde marzo el equipo de oración Semana tras semana No ha parado de orar y de interceder Viernes tras viernes de manera virtual, al reunirnos en estas reuniones de Zoom. Y yo quiero que sepa que si usted ha pedido por algo, usted ha dicho, ayúdenme a orar por esto, ha habido un equipo de oración que semana tras semana ha doblado rodilla por usted y con usted. Este equipo de oración ha sido un estandarte para nosotros en esta congregación y en esta iglesia. Y ahora la invitación es a que usted, por favor, sea parte de este pilar también, no va a ser un tiempo solamente abierto para el equipo de oración, va a ser un tiempo abierto para toda la congregación y para los que nos están viendo en el video también. Si les interesa participar de este tiempo, hay dos maneras de hacerlo. Uno, para los que están aquí presencialmente, eh, Dani y Jennifer tienen una hojita donde usted puede escribir su nombre, su correo electrónico y su número de teléfono para entonces enviarle el link de Zoom para que pueda conectarse el viernes a las 7 de la noche y es un, una oración de, de una hora solamente, no va a ser un entra si quieres y sal si puedes, no va a ser una hora y si está viéndonos a través del video, por favor, escríbame a mi email o escríbanos un mensaje interno en la página de Facebook y entonces le estaremos enviando este link para que usted pueda disfrutar de esta reunión también virtual durante estos tres viernes. Mientras oramos juntos y juntos, hermanos, ponemos en manos del Señor todos nuestros proyectos y en sus manos tendremos éxitos mientras juntos buscamos su dirección buscamos sus planes no los nuestros para que él sea glorificado para que él cumpla su buena voluntad en ti y en mí y entonces al final del año estaremos una vez más celebrando su gran fidelidad su amor su misericordia y su cuidado amén mis queridos hermanos reciban un abrazo en la distancia que termine de pasar un buen resto de día y con el favor de Dios nos vemos el viernes en Zoom y si no el domingo a la misma hora por el mismo canal Dios les bendiga ¡Sí!